1: Radio UNAM presenta Sochicóscate, collar de flores con Mardonio Carballo hacemos revista del México profundo
2: buena a pesar de mis cuidados se secó la hierba buena a pesar de mis cuidados a mí me van a tratar como se trata el pescado que se coge con trabajos y se come con cuidados que me voy me voy me voy que me voy de aquí tú pensando en que me voy Dude en okay. que me
3: Chicos qué,
4: qué les toca el también Juan Nana me y chupócame te lo poca me o qué chismes y guapílme Juan noche te entretienes aquí para y la macho te ancali y toca en Universidad Nacional Autónoma de México to Juan tío en Panamá y se dicen pan mito chantlen y tocan collar de flores setu guampo ya trastuano patente kilianto tonacu guan ya traje xochitla yo traje cuiloa no 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 guampo y tocan Manuel espinosa Sain sai nos y guan ya timos Hola, qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas, aquellos, aquellos, aquellas, aquellos que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, nosotros muy felices de recibirles aquí en esta casa a la que hemos bautizado como Xochicoscat Collar de Flores, hoy muy encantados porque vamos a platicar con un amigo del pueblo Totonacú, Manuel Espinosa Zainos, con él vamos a platicar de poesía, de sus libros, de la radio, porque también hace radio. Este, y con él vamos a platicar hoy aquí en Radio UNAM 96.1. Pero antes de que otra cosa ocurra, vamos con nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos. Tonal Lamat. Xochikoskat.
1: Tonal Lamat o la hipnota efeméride.
5: Primero de mayo de 1889, Día Internacional del Trabajo. Jornada para que los trabajadores realicen reivindicaciones sociales y laborales y para recordar a las víctimas de la represión a causa de esto. 2 de mayo de 1928... Días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos en Holanda, donde participarían por primera vez mujeres, el Papa Pío XI desaprueba las competiciones femeninas. 3 de mayo de 1993, Día Mundial de la Libertad de Prensa, para reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente, es un componente esencial de toda sociedad. 4 de mayo de 2001. Histórico encuentro de Juan Pablo II y el arzobispo de Atenas y primado de Grecia, que se sella con un mea culpa del Papa por los abusos de los católicos. 5 de mayo de 1948. México se integra a la Organización de Estados Americanos, órgano creado con el objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral, y la integración del continente americano. 6 de mayo de 2004, The Washington Post publica fotografías que muestran los malos tratos de soldados estadounidenses a prisioneros iraníes en la cárcel de Abu Ghraib. 7 de mayo de 1748, nace la feminista Olam de Gouche, ...quien fundó la Sociedad Popular de las Mujeres... ...y elaboró la Declaración de los Derechos de la Mujer... ...y de la Ciudadana.
4: Y como ya le decía, está con nosotros un amigo muy querido... Eh, ...conocido desde hace muchos años, Manuel Espinoza Zainos... ...él es eh, traductor, es locutor, es productor de radio... Este, ...escribe poesía, es poeta... Y hoy en estos o sea, en estos últimos momentos está eh, promoviendo su libro Nada es Perverso, pero tiene otros tantos libros, Voces del Totonacapan, Cantan los Totonacos, En el Árbol de los Ombligos, y ahora este libro que se llama Nada es Perverso, que está teniendo una buena repercusión. Te saludo con gusto y con placer, este, mi querido Manuel Espinoza Zainos. Qué bueno que estás con nosotros aquí en Xochicosta, del Collar de Flores.
6: Muchas gracias, gracias también a todo tu auditorio. Gracias por la invitación y pues el gusto es mío.
4: Pues eh, de muy joven, este, empecemos por ahí, de muy joven comenzaste... En la radio, este Manuel Espinosa Zainos, eres locutor de radio, eres productor de radio. Platícanos esa primera incursión donde, obviamente, eh, la lengua es una materia prima fundamental, ¿no? La lengua y la palabra, Manuel.
6: Sí, muchas gracias. Bueno, yo recién salía de, del bachillerato. Eh, muy poco tiempo después del bachillerato empecé a escuchar una estación de radio que transmitía en Tutoráncú y en Náhuatl, porque aquí en la sierra no había medios de comunicación que transmitieran en nuestras lenguas originarias. Hace muchos años, eh, por los 80 me supongo, había un programita de, de media hora, creo, en Papantla, en una de las estaciones comerciales, que transmitía en lengua indígena algunas breves conversaciones y con música de los voladores. Entonces era un programa muy llamativo, era lo único que habíamos escuchado pues, este, hace mucho tiempo. De ahí ya no, no había ningún medio, entonces cuando la radio donde yo laboro empezó a sonar, estaban en pruebas, de, de, transmitían cada ocho días, eh, unas cuantas horas, pero la característica es que hablaban en mi idioma y además transmitían música de mi región danzas, este, sones rituales eh, platicaban con la gente y, y bueno, a mí me llamaba poderosamente la atención, creo que mucha gente le llamaba la atención porque era algo que no era común y eh, desde siempre me llamó la atención, y fue durante esa época cuando lanzaron una convocatoria para gente que quisiera laborar en la radio eh, eh, porque el personal que habían seleccionado eran tres totonacos, pero dos se fueron, no aguantaron el ritmo, y este y volvieron como, fue como después de medio año que yo entré también a la radio, después de que los eh, aquellos compañeros salieron, eh, me tocó ingresar eh, una selección de personal, y, este, y fue un mundo para mí todo uh, distinto, porque al fin estaba yo como eh, en algo, eso que me llamaba la atención era yo parte de... De eso ahora. Entonces fue una época en que la radio tuvo mucho auge, en que mucha gente se identificaba, era el único medio. Ahora ya hay muchas radios comunitarias por todas partes, ¿no? En, en la región, no tantas como las que quisiéramos, pero pues ya no somos como tan solitos. Y este, y fue un encuentro muy, muy, muy apasionante. Eh, aprendimos a hacer radio porque ninguno de nosotros, los que trabajamos, creo que en todo el sistema, eh, es comunicólogo, entonces eh, aprendimos haciendo radio. Eh, hay compañeros que estuvieron como en los inicios, muy en los primeros inicios, que les tocó una serie de talleres durante medio año, creo no, de diversas diversos talleres de producción radiofónico, guionismo, locución, musicalización, en fin, géneros radiofónicos, todo lo que tiene que ver con eh, el periodismo radiofónico. Eh, en mi caso me tocó poco, pero aprendí en la práctica. Eh, fue como claro. que muy, muy bonito, porque también hubo compañeros que, que nos enseñaban, nos enseñábamos entre nosotros mismos, entonces eso fue muy padre, así fue, así fue el inicio. Pues qué, qué, qué maravilla
4: que ese inicio eh, haya dado diversos eh, frutos y diversos reconocimientos. Eh, tiene, eres una voz reconocida dentro de la del. De, de, de del entorno de la Sierra Norte de Puebla, Manuel Espinosa Zainos. Este, ahora me parece importantísimo, ¿no? El, un, una radio que habla tu idioma, una radio eh, o diversos eh, momentos de los medios de comunicación que han abrazado a las lenguas indígenas. Ahora ya... ¿Cómo ves tú? ¿Ha, ¿Ha cambiado el panorama, Manuel Espinosa Zainos, con respecto de la presencia de lenguas indígenas en medios de comunicación? ¿Ves más ahora o cuál es el proceso que has visto tú?
6: Bueno, te puedo hablar de aquí de la región. Creo que a raíz de, de, de la radio donde yo laboro, eh, empezaron a surgir como la reactivación de la lengua de alguna manera. no? Gente que venía y decía yo también quiero hablar y también hablo la lengua. Eh, y bueno pues y también grupos musicales que empezaron a cantar en lengua indígena pero también eh, con el paso de los años la demanda ha sido tanta que empezaron a surgir eh, pues otras radios eh, entonces ahora tenemos radios en la región, tenemos una, la radio de la Tosepan que transmite en Nahuatl y Tutanacú ¿no? que es una organización muy grande aquí en la región y que pues hace un trabajo radiofónico impresionante. Tenemos a la radio Chinaca, la de San Miguel Chinacapan, que está, pertenece a Coetzalán, eh, pues también transmite náhuatl y consiguieron una muchacha que habla tutonacú, que vive allá, también colabora. Entonces, eh, siempre están como en resistencia porque son radios comunitarias. Eh, desde mi percepción, pues nunca los vi como, como competencia, más bien los veo como una alternativa porque para la gente es una alternativa más. Si aquí no escuchan el aviso que yo pongo, bueno, pues en la otra radio van a escuchar y posiblemente en la otra la escuchen, en algunas de esas radios van a escuchar. Entonces, eh, y en otros lugares han surgido también otras radios que están usando también como la lengua. Eh, en la Sierra Veracruzana también hay algunas estaciones de radio. Creo que va cambiando poco a poco. En mi pueblo mismo había una radio comunitaria también con una organización de jóvenes eh, que transmitía en Tutunacú, eh, tuvieron problemas de, con los equipos y, y bueno, están al aire desde hace mucho tiempo. Es algo que también queremos retomar en algún momento para que continúe porque pues atiende a un sector muy importante de la población, ¿no? Eh, se va apropiando de, de los medios de comunicación. Entonces, la presencia en la sierra de, de las lenguas, en los medios de comunicación, creo que es cada vez más entonces hay muchos jóvenes muy activos que están como que eh, intentando entrar en las radios o son parte de estas radios creo que es fundamental y es muy importante creo que cada pueblo debería de tener su propia radio y la gente tiene derecho a, a que se escuche en la radio y que también aprenda a hacer radio eh, a nivel nacional pues creo que sigue pendiente muchas cosas eh, yo esperaba por ejemplo en el, en, esta en el tiempo de la pandemia del covid eh, esperaba como mucha información en lenguas indígenas en los medios de comunicación porque estábamos en una cuestión de emergencia y lo que vi es un gran vacío. Creo que eh, sigue faltando, excepto los, el trabajo, los trabajos que tú haces. no de ahí, Creo que no hay mucha presencia, los medios eh, públicos van abriendo poco a poco más espacios, pero aún falta, eh, sigue el país... Eh, comunicándose en español solamente en los medios de comunicación. Hace falta claro. que se refleje como el plurilingüismo, eso que presumimos, la multiculturalidad, el plurilingüi plurilingüismo y todo eso, creo que no se refleja aún en los medios de comunicación. Necesitamos muchos Mardoños Carballos con sus programas en todos los medios. Y muchos Manuel Espinosa Sainos. Usted, querido Radio Escucha,
4: que nos eh, oye aquí en Chochicosca, el Collar de Flores 96.1 de Radio UNAM a él lo puede encontrar en la XSTZ, la voz de la Sierra Norte allá en Cuetzalan Puebla, que es un ah, si usted no ha ido a Cuetzalan Puebla, se ha perdido de una visita a un lugar fantástico y, y donde eh, todavía hay un tianguis, no me acuerdo qué día Manuel
6: Espinosa nos dirá, donde todavía hay trueque, ¿no, este Manuel? Sí, la gente suele venir los días de plaza, ¿no?, a cambiar este sus productos. Eh, pero también es una práctica, más que una práctica como de eh, eh, exhibición, sino más bien también es práctica como cotidiano en las comunidades, ¿no? Sí. Entre la gente. Claro, sí, la, por supuesto. Que intercambia sus semillas, que intercambia sí, eh, plantas, que intercambia eh, cosas que son parte de su vida cotidiana, ¿no? Eh, 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 creo que también gracias a eso han persistido muchas cosas. O sea, veo, por ejemplo, a la gente de mi pueblo que... Que, que hay gente que conserva la semilla criolla, si un campesino no tiene, el otro campesino tiene, pero él también tiene la semilla de calabaza, ¿no? Y entonces le da, o la semilla de frijol criollo le da, se intercambian. Eh, es una práctica común que ha logrado la persistencia de muchos productos eh, en, en la región, ¿no? Hay pueblos donde esto es más fuerte, donde hay más pues más actividad en esta temática y además se practica mucho el, el no el monocultivo, sino la diversidad de cultivos, no hay otros que han caído en el monocultivo lastimosamente, pero es, es algo que, que se sigue practicando en,
4: en la región. ¡Qué maravilla! Pues estamos platicando aquí en Xochicósca, el Collar de Flores, con Manuel Espinosa Zainos, eh, hablando de su trabajo, de Cuetzala, ¿no? Un, eh, yo insisto, un pueblo muy particular donde conviven las lenguas y los pueblos eh, Totonacú y Náhuatl. Y un ejemplo de resistencia me parece importante por allá. Y bueno, Manuel, eh, es, ya hablamos de tu carrera como, como gente de radio, como hacedor de radio, como productor de radio, como locutor de radio, pero la parte poética, nada es
6: perverso, Manuel. Oh sí, así se llama este nuevo libro fíjate que yo tenía ganas como de publicar en mi estado, dicen que nadie es profeta en su tierra, y creo que eh, en mi caso fue así porque eh, fue publicado en Veracruz por ejemplo, con el Centro de las Artes Indígenas, y a nivel nacional, bueno, con el, con el INPI eh, con la, con lo que era la, el INI y luego CDI, este, pero no en mi estado, como que no había como, no veía como puertas para poder publicar, porque aparte también hay como ...este vacío en los estados... ...no hay una línea editorial en lenguas indígenas... ...en las instituciones encargadas... ...de atender las culturas de nuestros pueblos... ...y de la cultura en general... ...no hay una línea editorial en, la, en lenguas indígenas... ...y en las editoriales... ...particulares o, o independientes... ...pues menos, ¿no? Entonces era complicado... este, ...pero me habla un editor... ...aquí en Puebla... ...y me dice... este, ...quiero sacar una colección de libros... ...en lenguas indígenas, una serie y me interesa tu trabajo y bueno, pues es, es así como me contacté con Alcorce Ediciones y sacamos este maravilloso libro que en lo personal me gusta mucho
4: Sí, fíjate que, que me gusta mucho eh, en los poemas que has ido compartiendo me parece eh, importante ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el proceso de un escritor en lengua totonacú eh, que al mismo tiempo a, a, y a diferencia de muchos eh, otros escritores de lengua no indígena, pues tiene que trabajar en mil cosas, además de todo, y además ser poeta, Manuel
6: Bueno, pues eh, el tiempo libre tú lo sabes, ¿no? Las desveladas, luego andamos al otro día con nuestros ojos hinchados pero este <risa> es eh, como pues desvelarse un poco, yo soy más como mucho de soy incapaz de crear como donde hay mucha gente, no sé si les pase a todos yo soy más bien como muy nocturno, me encierro y trato de, de, de escribir aquí, eh, eh, al igual que muchos también, este yo no sé si sea como la realidad, pero es mi percepción, tampoco tengo como una formación este académica, entonces he aprendido en la práctica, al igual que, que como muchos de nosotros, ha sido como pues eh, una cuestión de aprendizaje todo el tiempo, ¿no? De escribir poesía, creo que es un asunto, aparte de ser un asunto de resistencia, también es un asunto de libertad y un asunto también de, de aprender, de seguir aprendiendo. Entonces, eh, trato de no mezclar mucho mi trabajo con, 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 con el trabajo poético. Tengo como que muy bien la línea dividida, eh, aunque eso no quiere decir que no me haya nutrido yo de muchas cosas, porque salir a campo, platicar con la gente, recorrer toda la sierra, bueno, eso me ha alimentado de alguna manera. Entonces, eh, es a veces es complicado porque de repente te, te uno tiene que salir, tiene que dar a conocer su trabajo y, y pues vivimos del, de, del trabajo de institucional, no de, no de la poesía. A veces la gente piensa que, que vivimos de vender libros y eso es una mentira, menos a menos que seamos un best -seller o un Pablo <ríe>
4: Claro, claro. Pues estamos platicando aquí en Xochicócea, el collar de flores con Manuel Espinosa Sainos, poeta, Totonacú, productor de radio, guionista, locutor eh, y, y que se encuentra allá en Coetzalla, Puebla. Vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Planto el cuerpo.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa o La Palabra de la Semana.
0: Atsakt siliskle, clamor por el agua. Hace referencia a una ceremonia anual que se realiza entre los meses de abril y mayo. Esto para que no falte la lluvia y puedan lograrse buenas cosechas. El Siliscle consiste en ofrendar máscaras y hacer plegarias a las aguas pluviales. Es una voz que proviene del náhuatl, lengua que pertenece a la familia lingüística Yotonahua. De acuerdo al Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales del Inali, publicado en el año 2008, la lengua náhuatl se habla en 16 entidades federativas, entre ellas Guerrero, Colima, Durango, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit y la Ciudad de México. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.726.906 hablantes de más de tres años de edad.
3: Chicos.
7: El corrido de la convención, porque así se llama, de México a Zacatecas, hicieron un telegrama, porque venía el presidente a la ciudad que sana. Otros decían que no viene, otros decían que venía Él dijo te felicito, hermosa ciudad García Adiós Lucita, dame tu mano Te voy muy agradecido de este pueblo que es sano. de este pueblo que jerezano mucha gente lo aguardaba llegó a las once del día muchos millares de a pie y otros de caballería repitaban las campanas cuando entró a la población todo era gusto y contento y alegría del corazón Adiós, Lucita, dame tu mano Que voy muy agradecido de este pueblo jerezano Toditos los jerezanos le obsequiaron mil honores Regaron un con muy exquisitas flores toditos los seres sanos le obsequiaban mil honores con una lluvia elegante de serpentinas y flores el coche más elegante brillaba cual mil estrellas venía el presidente y algunas jóvenes bellas, adiós Lucita dame tu mano que voy muy agradecido de este pueblo que sano el presidente les dijo les dijo con atención para que cierran su templo, sigan con su religión. No vengo quitando creencias católicos ni masones. Cada cual crea en lo que quiera, hay distintos corazones. Una cosa, si les digo, que hay que cultivar la tierra. Trabaje todo mundo, ya nunca tendremos guerra. Adiós, Lucita, dame tu mano. Estoy muy agradecido de este pueblo jerezano.
5: Le hicieron
7: un buen rodeo, poblado de hermoso cielo. Cuando se cayó el tablado y abajo todos al suelo, se levantó el presidente, risa y risa sin cesar. Encíllenme sí un buen caballo, mejor me voy a colear. Adiós, Lucita, dame tu mano. Que voy muy agradecido de este pueblo, que eres sano. Me despido de mi parte Adiós el jardín florido También don Manuel Rodarte de todo, y todo me despido Con todo mi corazón Aquí da fin el corrido de la Activa Convención. A deducir a mi de mano. Voy muy agradecido este pueblo que sano.
3: Chachikoskat.
4: Y seguimos aquí en Xochicosca Collar de Flores 96.1 Radio nam platicando con Manuel Espinoza Zay, nos platicando, pues ya ya hemos platicado un poco eh, esta parte de su vida que abarca la, digamos, la vida radiofónica y, y la parte poética. En la parte poética yo pienso que eh, de pronto, si de por sí es difícil publicar en español o en estas otras lenguas, eh, en las lenguas indígenas siempre... Es mucho más complicado, Manuel. ¿Qué tanto, qué tanto, qué tan complejo ha sido publicar? ¿Ha sido que la gente crea en tu
6: poética, en tu escritura, a tal grado de publicarte un libro? Eh, bueno, creo que es más eh, complicado eh, debido a que tenemos un país racista. Eh, como tenemos un país que desprecia sus raíces, que se sigue avergonzando de lo suyo, pues las librerías tampoco son. Eh, tan tan buenas gentes, muchas veces también son racistas, entonces si tú vas a una librería, encuentras muy pocos libros en lenguas indígenas y en el caso de, 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 de querer publicar bueno, pues hay, eh, antes era como que más fácil un poco a mí me da como esa percepción de que eras indígena y te publicaban como que muy rápido, ahora hay un poquito más de exigencia y está muy bien porque también tenemos que mejorar nuestro trabajo, pero eh, a mí me han, eh, como que me han, de alguna manera, abrí, abierto más la posibilidad en Veracruz de, de publicar algunas cosas. De hecho, he tenido varias presentaciones allá, más que en Puebla. Entonces, siento que en Puebla ha sido como que más complicado eh, de poder publicar. Antes de esta editorial, yo tenía como la intención de publicar con la Secretaría de Cultura eh, aquí en, en el Estado. Entonces, el anterior secretario, Julio Glockner, a mí me había abierto toda la posibilidad de charlar con él, de presentarle como el proyecto pero hay, eh, llega otro eh, otro secretario de cultura en mi estado el que está actualmente, yo alguna vez lo propuse y yo lo que pensé eh, es que si es, si es para justificar eh, que están haciendo por las lenguas indígenas si quieren meter un poema en un libro que no es de, de literatura indígena pues no, entonces mejor dije no y, y este, creo que de, sigue habiendo como esta resistencia institucional eh, de parte de la Secretaría de, de hacer, eh, pues eh, aquí en mi estado, de, de, de publicar en lenguas indígenas. De, vaya, de que tenga una iniciativa, una iniciativa de abrir una, una colección de libros en lenguas indígenas, una línea editorial, no no lo, no lo hay y pero no así con las editoriales independientes algunas como en el caso de Alcorza Ediciones que lleva eh, pues este es el segundo libro que sale ahí con él fue más fácil incluso yo no 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 me tocó buscarlo más bien esta editorial me buscó entonces eh, por un lado se van abriendo puertas en otro eh, con otros editoriales y en algunos sigue habiendo como esta resistencia eh, de alguna manera es complejo me preocupa no solo como la cuestión de publicar, sino más bien el hecho de que no lleguen los libros a, a, a los pueblos. Eh, esta, esta edición que, yo, que, que, que sacamos es una edición bajo demanda. Entonces se publican 100 libros y luego otros 100 y así conforme se van acabando este, pero se van distribuyendo y se van vendiendo y es complejo yo como ir a mi pueblo y decir este hay libros de poesía de Manuel y cuestan a 200 pesos eh, porque pues la gente no tiene y aparte tiene otras necesidades creo que ese es un problema no solo como de, de mío sino de la literatura indígena contemporánea nacional no Sí, pues, sin duda es una complejidad y sin duda
4: eh, a pesar de que se han ha ido abriendo los caminos Manuel, eh, sin duda sigue habiendo eh, problemas no solo para editar, publicar, promocionar eh, eh, y colocar en librerías. Es un proceso bastante difícil. ¿Dónde, Manuel, podrían conseguir Nada es perverso? Tu último libro.
6: Bueno, Nada es perverso ahora por primera vez, también por primera vez, aparte de que es la primera vez que se edita en Puebla, también es la primera vez que se puede conseguir en librerías de Puebla. Porque eh, un problema es el problema de la distribución, como ya lo comentaba yo. Entonces la gente pregunta, ¿dónde podemos conseguir tu libro? ¿Dónde conseguimos tu poesía? Me preguntaban y yo no sabía qué contestarles, ¿no? Ahora con esta cuestión, pues eh, está en Profética, que es una de las librerías más importantes en Puebla, que afortunadamente la gente ha respondido muy bien. Ahí se puede conseguir este libro. Y también en, este, en otra librería que se llama Latis, creo que así se pronuncia, que también está en Puebla. Ahí se puede conseguir este libro y también se puede adquirir en línea con envíos a cualquier parte de la República o incluso del extranjero eh, en la página de la editorial, que es Alcorce Ediciones. Eh, ahí se pueden eh, ver esta colección, tanto mío como un libro zapoteco también que, que se llama Héctor Lee, un poeta de Cuchitán, que también le publicaron el, el, el primer libro. Este es el segundo libro de esta colección que se llama Raíces pero ahí se puede este adquirir, o conmigo también, cuando las presentaciones, bueno, aquí en la sierra, pero para la gente que vive en la ciudad y en otras partes, bueno, sería de esa manera como se puede adquirir el, el, el texto. Eh, Manuel
4: Espinosa Zainos, platicando contigo aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, este de casualidad tendrás por ahí algún ejemplar de tu libro para que nos puedas eh, brindar y brindarte al público que nos escucha aquí en el 96.1 de Radio Unam para que nos leas un
6: poquito. Sí, claro que sí, sí es parte de este libro. Eh, fíjate que este libro se llama Nada es Perverso. Creo que es un libro muy escandaloso porque habla de, 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 de muchas cosas, de para lo que la gente puede ser perverso, ¿no? Hay cosas que en este país se incomodan, ¿no? Como la protesta de los pueblos indígenas, ¿no? Eso puede de alguna manera incomodar a las mujeres y todo. El libro trae cuestiones de denuncia social, pero también tiene poemas de amor, tiene poemas poesía erótica incluso. Entonces es un poco como dice Mercedes Sosa, ¿no? quien dice que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Entonces... él qué, libro... pues, ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y qué bueno que además
4: eh, en estos tiempos
6: eh, se
4: estén rompiendo los tópicos por los que Naturalmente O se suele encasillar A la poética en lenguas indígenas Qué bueno que nada sea perverso, Manuel
6: Sí, muchas gracias Y bueno, eh, te voy a leer este poema Que espero que, que, les, que les guste Tlan ashe katlin Tlan ashe klishe katlin Alándla de la justa americana de tamakle kaskin Chulantla xlizubaxquillartan de la kaskin Tlan ashe katlin Alándla la pasquita en gemakni Land la te rosh pipilera, kimpan. Tlanesha que lixaratlina, la que la que lixaratlina, land la que land la que lixaratlina, que lixaratlina, land la que lixaratlina, land la que lixaratlina, la Podría contarte, podría contarte cómo se hace el amor, de los ingredientes que lleva y la cantidad de fuego que se necesita. Podría contarte de la felicidad impregnada en mi piel, de las mariposas que cantan en mi pubis. Podría contarte de la luna que coloca una flor en mi vientre del gozo que estalla al abrirse un cuerpo para recibir a un nuevo ser, pero solo sé del dolor y de la maldad del viento, y en vez de dar a luz, a punto estoy de parir la oscuridad.
4: Ahí queda. Muy bien, muy bien, bravo, eh, Manuel Espinoza Zainos, aquí en Radio NAM 96.1, eh, pues nos está compartiendo algo de su nuevo libro, nada es perverso. ¿Cuántos
6: libros llevas, Manuel? Son cuatro. Este es el cuarto libro. este Tengo dos libros inéditos, pero este es el, el más reciente. Lo publicamos apenas el año pasado, a fines del año pasado. La primera presentación fue, creo, en octubre en la ciudad de Puebla y ha estado como moviéndose en, en varias partes. Es el cuarto libro que, 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 que publico. Y, y este estos que están
4: inéditos, Manuel, eh, digamos... ¿Con qué nos vas a sorprender en el siguiente episodio de la poética de Manuel Espinosa Sáenz, poeta Totonacú?
6: Bueno, pues eh, es un poco para desmitificar también esta creencia de que como, como somos indígenas siempre vamos a hablar como de la madre tierra, de la luna, del sol, y creo que la, eh, tenemos un idioma, y como es un idioma se puede decir cualquier cosa, ¿no?, entonces, eh, últimamente he estado escribiendo mucho, mucha poesía que tiene que ver más con compromiso social, con todo lo que está pasando. Entonces, el, el, el libro inédito eh, que se llama El retorno de las aves, tiene que ver con los movimientos eh, campesinos ¿no? en defensa de la tierra. Toda esta lucha eh, de, en defensa de la tierra, eh, que abarca también el pensamiento de los pueblos indígenas sobre la tierra, pero lo que ha estado pasando, como estos asesinatos de los activistas, ¿no? De esta resistencia ah, frente a las grandes empresas que quieren invadir las tierras campesinas de esta región Tutunacú. Y, eh, y por otro lado, tengo también un, po un poemario completo que, que estoy como preparando también, que tiene que ver con la violencia doméstica. No, es un poema que habla un poco como el que acabo de leer, pero eh, son 60 poemas que hablan de, de, de mujeres eh, maltratadas. No son historias, pues contarlas por mujeres que están en la casa de la mujer indígena, ¿no? de mi pueblo. Eh, aquí también hay casa de la mujer indígena en Coetzalan. Entonces, eh, pues a través de mi trabajo también me ha tocado escuchar muchas historias. ¿no? Entonces yo lo que hago es como escribir de alguna manera. Eh, y hacer poesía. Eh, creo que los hombres tenemos que ir eh, pues eh, a, involucrándonos también en ese tema, eh, eh, como que le tenemos miedo a la cuestión de género, cuando hablamos de esta cuestión de, 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 de violencia doméstica. Parece que todos tenemos que ser machistas, ¿no? Y creo que no. Mm. Eh, en la poesía indígena contemporánea hay gente que está también como escribiendo cosas con más empatía, ¿no? Y, y esa es mi, mi, mi postura también. Muy bien, Manuel. ¿Qué, qué, ¿Quién ¿Quiénes son los poetas ahora
4: en lenguas indígenas de las nuevas generaciones que te gusten?
6: De las nuevas generaciones, fíjate que ha, ha sido como muy... Eh, eh, cuando empezamos nosotros, éramos como que muy muy poquitos. Eh, era nada más Juntiburcio y, y yo no había como un referente de alguna manera en lengua indígena. Ahora van surgiendo jóvenes, pues esta Cruz Alejandra, me gusta lo que hace en mi lengua. Está como eh, Alfredo Santiago también... Eh, hay varios, eh, creo que hay un movimiento muy importante de, 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 de jóvenes, a mí me sigue gustando Enriqueta lunes me sigue gustando Miqueas, que no son tan jóvenes, este me sigue gustando mucho Irma Pineda, ¿no? que, que, que son más bien contemporáneos, pero para mí siguen siendo muy jóvenes, porque creo que, que, que la, la juventud también es, es algo relativo, ¿no? Es, eh, está creo que también es la actitud y es como mental. Y me gusta mucho el trabajo que, que han estado haciendo ellos, ¿no? Eh, creo que eh, tenemos que seguir como animando a los jóvenes a que sigan haciendo también un trabajo pues de, de resistencia y que sigan también como escribiendo uh, a través de sus lenguas. Creo que hay, hay un movimiento muy importante de, de jóvenes, cada vez hay aparecen eh, cada vez más jóvenes que también quieren escribir.
4: Pues qué maravilla, nos quedamos con esas recomendaciones. Recuérdanos, este, Manuel Espinoza Sainos eh, en línea, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Por favor, para que la gente que nos está escuchando tenga ese dato.
6: Sí, es eh, en la página de la editorial Alcorce Ediciones. Ahí pueden, Alcorce Ediciones. Decir, Alcorce Ediciones, ahí pueden encargar este, el libro y lo pueden comprar y se los envían a su domicilio, o conmigo, también estamos en Facebook como Manuel Espinoza Zainos, con ese. Perfecto,
4: pues te mandamos un abrazo y te agradecemos muchísimo, Manuel, que hayas estado con nosotros aquí en esta emisión de Xochicóscar, el tiempo es un tirano, ¿con qué te despides, mi querido Manuel?
6: Muy bien, eh, pues quiero despedirme con un mensaje, más bien que invitar a la gente que vive en la ciudad, a la gente que vive, que por necesidad tuvo que emigrar, tuvo que vivir en la ciudad de México y sus alrededores, a que sigan hablando su lengua, a que le transmitan a sus hijos, eh, decía ya ya que mientras, que mientras sigamos hablándola, nuestras lenguas seguirán viviendo y no podrán matarlas. Entonces, eh, ningún niño merece ser despojado de su identidad y de su cultura, pues enséñenles a sus hijos, transmítenles su lengua, que ser indígena no es vergüenza, que al contrario, eh, es un privilegio.
4: Absolutamente de acuerdo, Manuel, nada es perverso, nuevo libro de Manuel Espinosa. Zainos Alcorce Ediciones, ahí lo puede encontrar. Eh, nos vamos, nos vamos, nosotros nos vamos con la colaboración del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Santísimo Mitote, el que Momelahuanpanchique, Tonati epónimo tlachtol. Santísimo
1: mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
2: Se sembró la hierba buena, pero fue por mala suerte Se cebó la hierba buena, pero fue por mala suerte Si te siguen molestando, que porque he venido a verte Diles que me estás amando
8: Buenos días, desde la Fonoteca de Lina le saluda Benjamín Murataya Aquí algunos datos de las piezas que les trajimos el día de hoy Al inicio del programa escuchamos La Hierbabuena Una bonita chilena compuesta por Álvaro Carrillo E interpretada por Aníbal Pérez con requinto y voz Una investigación y grabación de Thomas Stanford Realizada en 1962 Está incluida en el disco Música de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca
7: De México a Zacatecas Hicieron un telegrama Porque venía el presidente A la ciudad que sana Unos decían que no viene Otros decían que venía te felicito, hermosa ciudad García. Adiós, Lucita. Dame...
8: La segunda pieza que les presentamos Es el corrido de la convención Interpretado por Manuel Valdés Voz y guitarra Este músico es de Jerez Zacatecas Una investigación y grabación de Irene Vázquez Valle Del disco Corridos de la Rebelión Cristera Por último, escucharemos Linda Mestiza una canción Interpretada por Benita Canul Nájera Acapela Es producto de una investigación y grabación De Víctor Acevedo Martínez Y Mónica Zamora Garduño Se encuentra en el disco Kishkelem, Papa Dios Música ritual del Oriente de Yucatán
1: El hipil de la Yucateca El señor de los señores Y señor de los campos para ser amante al corazón, linda mestiza los orgullosos, su terno de, de, de mil colores, el pájaro sí de flores, que se vayan más hermosas, lindas mestizas, sus orgullosos, su eterno canto de tu curucho. Santísimo Mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
9: El ritmo es puro amor y azucarada color valerón. Cante con puro de amor. La Jura el mal de amor Si tiene fría la mollera si Corre una por callejera Si anda viendo y pensando Chueco, una mujer lo dejo A que le que si el ceco Y relaje el entrecejo Yo es conjuro de amor, conjuro de amor Si le cuesta perdonar A que le hice mal Si quiere cambiar el tanto Le dio la gota de tanto tomar Si comió como cuerpo Y se puso eso con asalidad no bobula, ojuro la voz,
1: Esto fue Xochikoscati Collar de flores Con Mardonio Carballo Hacemos revista del México Profundo Una producción de Radio UNAM Experiencia Sonora